0: Ich muss mich als Gründer oder ähm, als jemand, der sich was Eigenes aufbauen will, ganz intensiv mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Und das ist so schön, dass dieses Thema immer dominanter und wichtiger wird, weil Gründertum, Unternehmertum, etwas Eigenes aufzubauen, ist ganz eng verknüpft mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Sich mit sich auseinanderzusetzen, zu wissen, wie man mit Dingen umgeht, zu wissen, was ich gut kann, was ich weniger gut kann und dann für sich auch den Spagat zu schlagen. Mhm. Und darum, wenn ich weiß, was ich für ein Typ bin, und ich weiß aber, dass es als Unternehmer auch wichtig ist, zu organisieren. Dann muss ich mir einfach überlegen, okay, ich bin von meinem Naturell her jetzt kein super Organisator. Es ist aber wichtig, ein Stück weit Organisator zu sein. Wie kann ich also mit, diesem mit dieser Herausforderung umgehen?
1: Herzlich willkommen zum Zukunftserlebenden podcast Der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Wenn dir diese Folge gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und ja, hier ist der Matthias von den Zukunftsathleten. Ich habe heute Deutschlands bekanntesten Start-up- und Gründercoach zu Gast. Und als Coach in die Höhle der Löwen hat er viele Jahre die Kandidaten perfekt auf die Sendung vorbereitet. Und einige konnten dank ihm die entscheidenden oder die Investoren überzeugen und den entscheidenden Zuschlag bekommen. Begeisterung ist der Beginn von Neuem, so lautet sein Motto. Und als liebenshernd nahe Visionär versteht er es, Menschen sein Band zu ziehen und mit sich zu reißen. Und egal ob als Speaker, Trainer oder Coach, seit dem Ende seines Marketingstudiums vereint er erfolgreiche Unternehmer aus Düsseldorf den bodenständigen Lebemann und kreativen Kopf. Sehr, sehr spannend. Er folgt der Devise, dass sich Unternehmen ausschließlich durch Menschen weiterentwickeln können. Und Unternehmensentwicklung ist also immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Und mit dem gleichen Grundsatz beteiligt er sich auch selbst an erfolgreichen Startups. Seit diesem Jahr ist er ebenfalls in der rtl Primetime sendung Zahltag, ein Koffer voller Chancen zu sehen mit Peter Swegert und Cindy aus Marzahn. Auch eine spannende Kombi, wie ich finde, wo er ebenfalls Gründern hilft. Und er hilft Menschen einfach, den Spagat zwischen Lebenswirklichkeit und Träumen zu meistern und unterstützt die Ideenentwicklung und Kreativitätsfindung, um eine erfolgreiche Existenz aufzubauen. Als Vortragsredner und Keynote speaker tourt Felix durch ganz Europa und begeistert sein Publikum auch sehr, sehr krass. Ja, und wie mit, Referenzen, mit Referenzen wie seinem Bestseller-Ratgeber erfolgreich Unternehmen gründen und seinem Arbeitsbuch Startup, das Sieben-Stufen- Programm, erfüllt er sich den langen gehegten Traum zu schreiben, auch sehr cool. Und seine Werke gelten als Leitfaden für erfolgreiche Gründer, die ihre Vision mit dem richtigen Plan umsetzen wollen, damit Träume einen Plan haben und Realisten ihre Visionen umsetzen können. Ja, herzlich willkommen im Spitze sein Podcast, Felix Tönnesen.
0: Wow, das ist aber mal ein Intro. Ja krass, das ist dein Leben, Micha. das ist dein Leben. Ja, also ich, hab, ich hätte dir jetzt noch zwei Stunden lang zuhören können, weil sich das so wunderschön angehört hat. Also klasse, bin total begeistert. Vielen, vielen Dank, ich freue mich total, hier zu sein, Matthias. Ja, danke, danke, dass du die Einladung angenommen hast. Felix, ja, wenn du auf
1: einer Party bist und Menschen dich ansprechen und jemand fragt dich so, Mensch, Felix, was machst du denn, wenn du gerade nicht hier mit uns feierst? Was erzählst du den Menschen?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dieser Pitch ist mir am Anfang meiner beruflichen Karriere natürlich wesentlich einfacher gefallen, als er mir jetzt <lacht> äh, äh, gefällt. Ich äh, versuche das immer auf das äh, auf den Begriff Start-ups runterzubrechen. Das heißt, immer wenn mich jemand fragt, sagt, hey Felix, was machst du so? Dann sage ich immer, ich arbeite eigentlich tagtäglich mit Startups. ich mhm. Berate Startups, ich unterstütze Startups, ich ähm, schreibe Bücher zum Thema Startups, ich investiere in Startups, ich arbeite an Sendungen mit, die etwas mit Startups oder mit dem Thema Gründen zu tun haben. Also, das ist. Ich dann zu so machen. Wenn es eine Frage, sage ich manchmal natürlich auch, ich bin Pilot oder Arzt
1: oder sonst was. <lacht> <lacht> ja. Startups finde ich ja sehr geil und die meisten stellen sich darunter so mehr die, die Gelddruckmaschine vor. Ähm, ein bisschen ja. Kohle einsammeln, loslegen und abgeht die wilde Fahrt. Ist das tatsächlich so? Ja nicht oder?
0: Ähm, Nee, eigentlich ist es gar nicht so. Und das ist halt auch so ein bisschen das, ähm, hast du absolut recht, wo man mittlerweile so ein wenig, ähm, ja, so ein, ein falsches Bild auch bekommt. Also wenn ich ein Startup gründe oder wenn ich mich selber überhaupt selbstständig mache oder eine Existenz aufbaue, dann ist es nicht so, dass ich nach zwei Wochen Millionär bin. Ähm, erstens ja. wäre dann, glaube ich, jeder ein Gründer. Und zweitens ist es halt einfach auch logisch überhaupt nicht machbar. Das heißt, vor allem steht natürlich erstmal extrem harte Arbeit, auch viel Arbeit. Und ich kenne wenige Startups, die damit gestartet sind, zu sagen, okay, gut, ich muss jetzt erstmal wenig arbeiten und ich lege mich auf die Couch und dann funktioniert das alles von selber. Das ist ja in der Regel überhaupt nicht der Fall. Von daher, es ist schön für sich selber so eine Vision, so ein Ziel zu haben und das kann natürlich auch sein, irgendwann reich zu sein, viel Geld zu haben oder sonst was. Aber vor alledem steht natürlich erstmal das Ackern. Und äh, dieses Ackern muss ich erstmal bewältigen, um da überhaupt hinzukommen. Ein Start ist ja
1: auch meist mit hohem Risiko verbunden, wo ja auch häufig dann auch andere Investoren dranhängen. Das heißt, es kann schnell schiefgehen. Du verlierst Geld, meistens nicht nur dein eigenes, sondern auch das von anderen und die Angst zu scheitern, merke ich auch immer in meinen Vorträgen, auch bei meinen Teilnehmern, ist häufig das, das, das Größte, was einen zurückhält, also die größte Erfolgsblockade. Was rätst du Leute, wenn die ein Startup gründen wollen, wie gehen die auch mit so einer Angst um, so nach dem Motto, boah,
0: was kann da alles schief Also erstmal finde ich es persönlich immer extrem wichtig, sich vorzustellen, die meisten Startups und die meisten Gründer scheitern. Das klingt jetzt erstmal sehr demotivierend, aber eigentlich, wenn man das versucht, mit so einem gewissen Rationalismus zu betrachten, dann kann man sich erstmal sagen, okay, die meisten sind also nicht erfolgreich. Mhm. Das heißt, wenn ich auch nicht erfolgreich bin, gehöre ich vermeintlich zu der sowieso schon größeren Gruppe. So. <lacht> zu den 90 Prozent oder so, ne? <lacht> genau. So Und das, finde ich, ist immer schon mal, ne wie, als würde man sagen, die meisten von uns werden es nie schaffen, einen Mount Everest zu besteigen. Mhm. Also wenn ich es nicht schaffe und währenddessen aufbrech, äh, aufgebe oder vielleicht gar nicht loslege, dann gehöre ich erstmal zu einer größeren Gruppe. Und das, finde ich, nimmt einem persönlich manchmal so ein bisschen den Druck aus dieser ganzen Geschichte raus. Und wenn ich für mich akzeptiere, dass ein Scheitern der sogar normale Weg wäre, dann kriege ich vielleicht sogar noch eine zusätzliche Motivation zu sagen, okay gut, und dann will ich es schaffen, eben nicht wie alle anderen zu scheitern, sondern erfolgreich zu sein. Aber ich finde, diese, diese Akzeptanz ist das Aller, Allerwichtigste. Und wenn man sich viele erfolgreiche Gründer anschaut, dann sind das Gründer, die, beim, die schon ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Mal gründen und eben ihre Learnings aus diesen ersten Gründungen sozusagen mitgenommen haben.
1: Was meinst du, denn, Felix? Warum, warum scheitern überhaupt 90 Prozent der Existenzgründer? Was ist der Hauptgrund, warum die
0: alle scheitern? Also ich würde sagen, es gibt zwei Hauptgründe. Einer ist so ein harter Fakt und einer ist ein etwas weicherer Fakt. Okay. Wir fangen mal mit dem harten Fakt an. Ich formuliere es mal etwas provokant. Die meisten Gründer können keinen Vertrieb die können einfach keine Produkte verkaufen, die können keine Dienstleistungen verkaufen, die haben null Erfahrung im Vertrieb, mhm. ähm, die wissen nicht, wie man kalt an, an potenzielle Kunden verkauft, die wissen auch nicht, wie ich überhaupt mit diesem ganzen Thema Vertrieb, Sales etc. umgehe. Und das ist aus meiner Erfahrung ganz häufig einer der Hauptgründe, weil es gibt so viele tolle Produkte, es gibt so viele tolle Dienstleistungen, aber Gründer und viele Startups kriegen diese Produkte und Dienstleistungen einfach nicht verkauft. Mhm. Das ist einer der Hauptgründe. Und der andere Hauptgrund ist, ähm, ich nenne das jetzt mal das Gründertum als solches. Also vielleicht eine gewisse Mischung aus ausreichend Motivation und aber auch der Bereitschaft, mit Scheitern und mit Rückschlägen umzugehen. Mhm. Weil ich merke auch immer wieder, dass es viele Gründer gibt, die eben nur bis zu einem gewissen Punkt motiviert sind oder nur für eine gewisse Zeit motiviert sind und dann eben da auch nicht wirklich weiterkommen. Mhm. Und dann gibt es die ersten Rückschläge und dann stellt man alles in Frage und wird am liebsten alles wieder hinwerfen und ist auch nicht mehr so motiviert, wie man das vielleicht am Anfang war. Und ich glaube, so diese Kombination aus diesem vermeintlich etwas härteren Faktor und dem etwas weicheren Faktor, das sind so die zwei Hauptgründe, die häufig dazu führen, dass Startups eben scheitern.
1: Das heißt so gesehen, der Umkehrschluss war jetzt das Geheimnis der erfolgreichen 10% wäre zum einen ein geiler Vertrieb und das andere ist, dass sie gelernt haben, mit Scheitern umzugehen.
0: Und genau und so. vor allem halt auch motiviert zu sein. Natürlich gibt es weit mehr Faktoren, aber wenn ich, wenn ich jetzt zwei nennen müsste, dann wäre das auf der einen Seite eben wirklich der Vertrieb, weil du weißt das ja, ähm, wenn ich wenn ich ein guter Vertriebler bin, kriege ich fast alles verkauft. Mhm. Und ähm, wenn ich eben ein schlechter Vertriebler bin, kriege ich auch ein gutes Produkt nicht verkauft. Mhm. Und auf der anderen Seite eben so dieses, diese Mischung aus dem, der Bereitschaft zu scheitern, aber auch motiviert zu sein und sich immer wieder auch neue Ziele zu setzen, die versuchen zu erreichen und sich auch seine eigene Motivation immer wieder aufs Neue sozusagen zu erarbeiten. Im Endeffekt... Es ist ja genauso wie mit einer gut laufenden Beziehung. Die läuft ja auch nicht von selber immer gut, ähm, sondern man muss halt immer wieder was dafür tun. Und genau das müssen die Gründer und die Start-Upper halt auch immer für ihre eigene Gründung und Selbstständigkeit machen.
1: Mhm. Setzt dann schnell der, der, der Fall Bequemlichkeit an, oder ein oder wie in der Beziehung, in der Sozialakquise nach dem Motto, ich habe ja meinen Partner, dann reicht, genau. brauche ich mich ja nicht mehr schick zu machen, dann
0: reicht es auch in der Jogginghose rumzulaufen. so ungefähr. Richtig, genau, genau. Sport brauche ich auch nicht mehr. Und abends gibt es nur noch Schütz. Okay, genau. Wir kennen das, wir Männer. Ja.
1: Absolut, absolut. Ähm, gibt es im Augenblick spezielle Bereiche, wo du sagst, äh, bestimmte Branchen oder so, die im Augenblick für Startups ähm, richtig geil sind? Also wo es Sinn macht, wenn jemand überlegt, wo, wo, in welchem Bereich soll ich ein
0: Startup gründen? Siehst du da bestimmte spezielle Branchen, die erfolgsversprechend sind? Klar, also ich sag mal, aufgrund der Digitalisierung hat es natürlich eine massive Veränderung gegeben. Und was ich ganz wichtig finde, bevor ich vielleicht was zu der Branche sage, es war noch nie so einfach wie jetzt. Du hast so viele Möglichkeiten, du kannst so viel Content bekommen, du kriegst so viele Filme, Videos, kostenlose Produkte. Es war noch nie so einfach, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ohne bestimmte Auflagen erfüllen zu müssen, wie das zu unserer jetzigen Zeit ist. Das heißt, die Entschuldigung zu sagen, boah, der ganze Gründungsaufwand ist für mich viel zu aufwendig und das ist viel zu anstrengend und sonst irgendwas, die würde ich nicht mehr gelten lassen. Jemanden, für den der Aufwand jetzt gerade aktuell zu hoch ist, der ist dann vielleicht auch einfach kein Gründer. Und die Digitalisierung hat einfach dazu geführt, dass du ja mittlerweile extrem viele einfache Möglichkeiten hast. Du kannst Produkte direkt von Herstellern beziehen und die selber verkaufen. Ähm, du kannst dir bestimmte neue Modelle, Plattformen etc. zunutze machen, ohne wirklich eigene Produkte zu haben und trotzdem erfolgreich zu sein. Mhm. Also in vielen Branchen gibt es ja aufgrund der Digitalisierung eine absolut technologische Entwicklung, mhm. wo du halt viele Veränderungen, auch als Gründer, als Startup, viele Innovationen sozusagen kreieren, kann, sei es auch in der Bildung, sei es in der Medizin, sei es in anderen Bereichen. Was ich aber wichtig finde, ist natürlich, es muss auch ein Stück weit zu diesem Typus passen, der dann da gründet. Nur weil, ich sag mal, ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich glaube, in der Medizintechnologie wird in der Zukunft noch immens was passieren und jemand kann aber mit dem Bereich nichts anfangen, den Bereich interessiert ihn auch nicht, ähm, wird es natürlich etwas schwierig, dann da halt auch zu gründen. Das heißt, diese eigene Leidenschaft des Gründens muss erstmal da sein mhm. und dann muss ich eine Sache suchen, die sowohl Marktpotenzial bietet, aber auf der anderen Seite halt auch sozusagen zu mir passt. Und da muss ich ein bestmögliches Matching haben und da machen viele auch wieder einen Fehler, die finden tolle Sachen im Netz, die andere machen und so weiter, rennen denen auch hinterher, mhm. obwohl das gar nicht zum, zur eigenen Leidenschaft, zur eigenen Vision sozusagen passt und ähm, dann, ich kann mir natürlich immer gut Dinge abschauen, aber das sollte ich auch nur bis zu einem gewissen Punkt machen.
1: Mhm. Das heißt, eher abschauen, was die Strategien betrifft, aber wirklich die eigenen, die eigenen Ideen und wirklich das, wo die Leidenschaft hinterhängt, wirklich das voranzutreiben, weil du da auch weißt, da wirst du auch die Windkraft entwickeln, auch die Widerstandsfähigkeit, um dann am Ende vielleicht auch erfolgreich zu sein.
0: Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel vorher Kfz-Mechaniker war und sehe aber alle machen jetzt gerade was mit Bitcoins und ich fange dann an auch was mit Bitcoins zu machen, weil alle was mit Bitcoins machen, vielleicht sollte ich lieber darüber nachdenken, wie kann ich diese Stärken, die Erfahrungen, die ich aus meiner Kfz-Mechaniker-Tätigkeit sozusagen schon sammeln durfte, wie kann ich die bestmöglich einsetzen, um damit langfristig auch erfolgreich zu sein. Hm.
1: Super. Wenn wir mal zurückblicken, den, den, den kleinen Felix, den es ja auch irgendwann mal gab. Ähm, wie ist der kleine Felix überhaupt damit in Verbindung gekommen? Also bist du in einem Unternehmerhaushalt
0: äh, irgendwie aufgewachsen oder wie, wie, wie sah das bei dir aus? Also ähm, bei mir war immer, was das angeht, ein großes Vorbild mein Großvater. Mein Großvater war auch Unternehmer. Mein Großvater hat eine, eine Firma für die Herstellung von Heizkesseln sozusagen ins Leben gerufen und ich habe schon als kleiner Zwölfjähriger quasi immer irgendwie da mitgearbeitet. Am Anfang durfte ich so das Firmengelände sauber machen und Unkraut entfernen und Rasen mähen. Dann nachher durfte ich irgendwelche Gasleitungen gelb streichen oder sonst irgendwas. Das heißt, da habe ich natürlich schon so meine Erfahrungen einfach mitgenommen und habe parallel dann quasi immer auch eigene Gründungen forciert. Habe hm. mir immer wieder Gedanken gemacht, habe Partys organisiert und damit ein paar Euro verdient. Habe da mal was gemacht, habe da mal was gemacht. Also ich habe wirklich so diesen klassischen, Weg würde ich fast schon sagen vom vom äh, in der eigenen kleinen Stadt äh, Limonade verkaufen, über an jedem Flohmarkt teilnehmen und Spielwaren verkaufen, über ähm, solche Dinge, glaube ich, eine ganze Menge mitgenommen und dadurch natürlich auch extrem viele Erfahrungen gesammelt, ne? mhm. die mir dann auch bei meiner eigenen Gründung direkt geholfen haben. Ich hatte also bei meiner eigenen Gründung ein bisschen das Gefühl, ich bin zwar Gründer, aber ich habe auch schon ein bisschen was an Erfahrung und das hat mir natürlich sehr geholfen, weil ich habe mich mit 26 selbstständig gemacht. Mhm. Das ist ja relativ früh, und ähm, von daher war das dann schon sehr, sehr hilfreich.
1: Hm. Und warst du denn auch wirklich, also von Grund auf dann wirklich auch schon, also als du kleiner warst, ab der Sandkiste schon ziemlich äh, selbstbewusst und auch risikobereit? Äh, oder ja, wie bist du da aufgewachsen?
0: Ja, würde ich eher sagen, war ich eher nicht. Also okay. ich glaube, ich war eher so ein etwas zurückhaltender, vielleicht sogar etwas schüchterner oder introvertierter Schüler, mhm. ähm, der jetzt auch nicht unbedingt so ein Redels- oder Meinungsführer ist und dann auf einmal äh, Schulsprecher ist oder sonst irgendwas. Also ich habe Leute mal bewundert, bei denen das so ist, aber für mich selber ähm, war, war das sicher auch innerhalb meiner Gründung eine große, große Herausforderung. Also ich habe zwar gemerkt, dass ich mit zunehmendem Alter vielleicht auch etwas selbstbewusster und sicherer etc. werde, aber äh, trotzdem hatte ich Muss, wenn du dann Gründer bist, ne? also wo du hingehen musst und sagen musst, okay, hier muss ich jetzt mich auch vielleicht einfach mal ein bisschen anders vorstellen, hier muss ich auch mal anders vorgehen, damit ich halt nachher auch wirklich Aufträge bekomme, etc. Da musst du halt einfach so ein Stück weit aus dir rausgehen und da musste ich halt für mich selber auch eine Menge lernen und dann hast du natürlich auch so Situationen, wo du sagst, okay, oh, mein Bauch sagt mir gerade, nee, bleib mal lieber sitzen oder geh mal lieber nicht auf die Bühne. Aber mein Kopf sagt mir, okay, wenn du weiterkommen willst, dann musst du es leider jetzt mal machen. Und hm. diese Schritte muss man dann, glaube ich, auch tun und machen, um dann halt auch wirklich weiterzukommen. Und mit welchen
1: Strategien, mit welchen Werkzeugen bist du dann so gesehen mehr aus dir rausgekommen? Wie hast
0: du das im Endeffekt gelernt, das was also auszutreten? Also ich habe das, für mich erstmal war das so das Allerwichtigste, das ähm, so, ich sag mal, stückchenweise zu machen. Also, dass ich das, ich wusste, okay, gut, oh, jetzt vor anderen Leuten irgendwie Vorträge halten, fand ich jetzt in der Schule nicht so besonders toll. Ähm, dann hattest du irgendwann im Studium, hast du so die ersten ein, zwei Vorträge gehalten vor irgendwie deinen dein Studienkollegen, das war dann irgendwann okay. Und dann habe ich halt einfach irgendwann mit kleineren Vorträgen angefangen. Und dann habe ich mit kleineren Vorträgen angefangen, wo viele Leute saßen, die ich kannte. Dann mhm. hatte ich kleinere Vorträge, wo auch unbekannte Leute saßen. Dann hatte ich mittelgroße Vorträge mit vielen Leuten, die ich kannte und so weiter und so weiter. Bis du dann halt irgendwann mal sagen kannst, so und jetzt habe ich Vorträge, da sitzen, keine Ahnung, 10.000 Leute und ich kenne überhaupt niemanden und ähm, ich fühle mich trotzdem sicher. Mhm. Das war für mich ein ganz wichtiger Faktor. Und der zweite Faktor, der für mich äh, ganz, ganz persönlich auch wichtig war, war, sich so auch ein Stück weit darauf zu verlassen, was man kann und was man ist, also so für sich sein eigenes Selbstwertgefühl sozusagen wie so als, als inneres Energiezentrum zu nutzen, ne? wie so ein kleines Kraftwerk, was in einem sozusagen, sozusagen tickt. Das musste aber auch für mich auch erstmal, musste da so eine gewisse Mindset-Veränderung einfach stattfinden, dass ich für mich selber sagen konnte und irgendwo mich vor den Spiegel stelle und sage, Felix das, was du kannst, das ist schon super, das ist klasse, das ist absolut, du hast total die Berechtigung, darüber zu sprechen und total die Berechtigung, da äh, auch Vorträge zu zeigen. Am Anfang habe ich immer gedacht, ja, aber es gibt ja so viele, die können das viel besser und es gibt viele, die sind viel älter und es gibt viele, die haben viel mehr Erfahrung und, und, und. Ähm, und man fängt dann an, immer sich mit anderen zu vergleichen mhm. und hat immer so, dass man das Gefühl hat, die anderen sind zehn Stufen über mir. Mhm. Aber das wird in allen Bereichen, immer so sein, also wenn man mal das Beispiel Instagram oder ähnliche Sachen nimmt, wenn ich dann denke, ja, jetzt habe ich 16.000 Follower, aber manche haben 40.000, manche haben 100.000, manche haben 500.000, aber dafür habe ich ja andere Sachen, hm. dafür habe ich andere Sachen, die ich vielleicht besser kann, dafür habe ich andere Sachen, wo ich vielleicht Stärken habe hm. und dann muss man das immer mit so einem gesunden Rationalismus betrachten hm. und ähm, Realismus betrachten und das habe ich dann für mich äh, selber auch so ein Stück weit versucht und diese Kombi aus diesen kleinen drei, vier Sachen, haben dann nachher dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, hey Felix, eigentlich kannst du das ganz gut und da sitzen jetzt auch erstmal nicht ganz so viele Leute wir probieren das mal aus und selbst wenn es nicht klappt, dann hat es nicht funktioniert und nachher habe ich gemerkt, dass es mir zunehmend immer mehr Spaß gemacht hat. Gerade auch so dieses Keynote-Speaker-Sein hat mir immer mehr Spaß gemacht und dann habe ich halt nachher gemerkt, okay, hey, das ist doch super. Und jetzt habe ich schon so, dass ich mir denke, okay, ähm, jetzt bin ich nächste Woche auf Mallorca ähm, und habe keinen Vortrag in der Woche und finde das schon fast so ein bisschen schade. Und denke mir so, boah, nächste Woche hast du gar keinen Vortrag, wie schade, ich würde mich jetzt so freuen, wenn du jetzt hier einen Vortrag hast, ja. Und so entwickelt sich das. Und dann lacht das ältere Ich manchmal ein wenig über das Jüngere oder lächelt es freundlich mhm. an und denkt so: guck mal, wie witzig, wie sich das verändert hat.
1: Ja, spannende, spannende Entwicklung. Ja. Ne? Vom nicht Vorträge halten, Vorträge halten wollen hin dann äh, zu dem, der ja. es der vermisst, äh, ja, einmal in der Woche oder in der Woche nicht ja. mehr auftreten zu dürfen. Ja. Du hast es angesprochen, das, das Thema Studium. Du hast ja Marketing studiert.
0: Ähm, wie bist du dazu gekommen, dann nach dem Abitur? Genau, also ich habe ich hab nach dem Abi ja noch Zivildienst gemacht, mhm. ähm, was man in meinem Alter ja auch noch machen musste, ähm, wobei mhm. das für mich super war, also das war für mich so eine totale Findungszeit, äh, wo was ich total gemacht? froh war. Ja. Ähm, ich habe ähm, zwei Sachen gemacht, ich habe einmal Essen auf Rädern umgefahren. Mhm. Und hat mich noch ähm, um einen älteren Herrn, der mal einen Schlaganfall hatte und okay. äh, viele Dinge nicht mehr selber machen konnte, ähm, gekümmert. Und das hat meinen, ich glaube, meinen persönlichen Horizont äh, nach dem Abi, äh, okay, wir gehen nur in Clubs und ich gehe nur ins Fitnessstudio, hat das, glaube ich, massiv geformt und mhm. verändert. Also es war eine sehr, sehr... Große und äh, Erfahrung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und habe mir dann während dieses, ähm, während des Zivildienstes lange überlegt, was ich studieren konnte. Und für mich war eigentlich, das muss ich schon sagen, immer klar, dass ich irgendwann was Eigenes haben will. Und ähm, ich wusste aber noch nicht was und ich wusste auch noch nicht wie und ich wusste auch noch nicht, ob ich es hinkriege. Aber ich habe halt überlegt, okay, welches Studium würde dich notorisch wahrscheinlich am ehesten dahin bringen, dies irgendwann mal zu tun. Und dann habe ich, hab ich halt für mich selber gesagt, okay, ähm, ich glaube, dass Marketing das für mich vermeintlich wichtigste wäre und ich glaube, dass es auch sehr wichtig wäre, dass mein Studium sehr praxisnah ist. Hm. Und auf Basis dessen habe ich dann nach Unis gesucht, Glücklicherweise gab es eine direkt bei mir um die Ecke, ähm, die, wo man halt Marketing in den Niederlanden studieren konnte und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, dann ist das vielleicht das richtige Studium für mich und ähm, ja, du kennst es selber, es gibt ja endlos viele äh, Geschichten von Leuten, die sagen, hier, vom Studienabbrecher, zum irgendwas, ich muss ehrlich sagen, ich habe mein Studium zu Ende gemacht, ich fand es super, äh, mich hat es total weitergebracht und es war ein tolles Studium und es hat viel, viel Spaß gemacht, also von daher war diese Entscheidung rückwirkend auf jeden Fall die richtige. Mhm. Du sagst,
1: du hast in den Niederlanden studiert, das heißt, das Studium war komplett auf Englisch dann und ein bisschen mit Niederländisch oder wie war das?
0: Um, also es war, es nannte sich Trilingual, es war Deutsch, Niederländisch und Englisch hm. um, und das war halt natürlich auch ganz cool, weil du hattest mit Leuten aus dem Ausland Kontakt, du hattest mit Leuten Kontakt, die irgendwie aus den Niederlanden kommen und also ich habe eh eine ganz persönlich ganz, ganz enge Beziehung zu den Niederlanden und um, dementsprechend war das ein, halt ein tolles Studium und etwas, was mir total viel Spaß gemacht hat wie war die rolle deiner eltern gerade auch bei der berufsfindung bei der berufsfindung würde ich eigentlich sagen war die rolle meiner eltern eher vielleicht zurückhaltend also klar ich habe meinen eltern gesagt was ich gerne vorhabe und mein vater ist auch mal mit mir ich habe mir noch die uni in bonn angeguckt mal zur uni nach bonn gefahren und hat sich zusammen mit mir die uni angeguckt aber ähm, die Entscheidung, da zu studieren und das zu machen, habe ich, glaube ich, komplett alleine getroffen. Also da war ich aber auch immer schon so ein bisschen so ein Typ, der eher dann so eigenbrötlerisch sich irgendwie hingesetzt hat und überlegt hat, okay, was ist denn jetzt das Beste für dich? Oder vielleicht sogar, okay, wenn meine Eltern jetzt gesagt hätten, ich soll das studieren, extra dann das andere machen. <lacht> also von daher, ähm, die hatten da auf diese, auf diese Studienwahl keine, keine, ähm, keinen großen Einfluss, aber haben mich natürlich dabei unterstützt, zu sagen, okay, gut, wenn du das jetzt machst, dann scheint das ja für dich vielleicht auch das Richtige zu sein. Mhm.
1: Weil die kommen, also es scheint ja so, weil du sagst, es kommt durch deinen Großvater auch dieses Unternehmer sein. Deine Eltern ja. waren ja dann eher dann so gesehen dann eher an, im, im Angestelltenverhältnis oder sind eher im Angestelltenverhältnis
0: Also meine Mutter war auch selbstständig. Okay. Ähm, meine Mutter hat mal Kunst studiert und hatte früher immer eine Töpferei bei uns im Haus, äh, von der man natürlich auch immer extra sehr viel mitgekriegt hat. Da war ich aber noch sehr, sehr klein. Hm. Und ähm, genau, hatte danach auch ein Einzelhandelsgeschäft, wo ich viel lernen durfte, wie man Marketing bei Einzelhandel macht, was funktioniert, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Genau, also da habe ich halt auch dann einiges von mitgenommen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das ist eigentlich so, wenn man so selber denkt, wenn mich jetzt jemand auf der Straße fragt, kommst du aus einer Unternehmerfamilie, hätte ich wahrscheinlich im ersten Moment erstmal Nein gesagt. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ist ja die richtige Antwort eigentlich, ja, total. Aber so habe ich das eigentlich für mich selber noch gar nicht betrachtet. Spannend. Wie bist du dann letztlich dann zum, zum Fernseher gekommen, da, zu die Höhle der Löwen? Genau, also ich habe ja dann nach dem Studium habe ich erst verschiedene Jobs gemacht, habe mhm. dann in verschiedenen Jobs gemerkt, dass die nicht die richtigen für mich waren. Ähm, dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht, dann habe ich mich sehr fokussiert auf dieses Thema Gründung und Startups etc. Und ich glaube, es gibt nicht so viele, die da so einen starken Fokus setzen, wie ich mhm. das vielleicht gemacht habe. Und dieser Fokus führt natürlich zwangsläufig manchmal auch zu einer gewissen Aufmerksamkeit und diese Aufmerksamkeit hört halt eben ähm, nicht auf. Also ähm, die geht dann halt auch bis oben durch, um es mal mhm. doof zu sagen. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass wir da ähm, oder dass ich mit denen in Kontakt gekommen bin und dann erstmal gesagt habe, hey, ich kenne ja vielleicht den einen oder anderen Gründer, den Gründer kann ich euch vielleicht empfehlen und das ist vielleicht interessant für euch und so weiter. Mhm. Dadurch ist erstmal so ein bisschen so ein loser Kontakt entstanden und der hat sich nachher so intensiviert, dass ich dann viele, viele Jahre die Gründer ähm, und die Kandidaten da so ein Stück weit ähm, bei, ihrer, bei ihrer Vorbereitung unterstützen durfte. Mhm.
1: Wie stelle ich mir sowas vor, wenn du dann die...
0: Die Teilnehmer darin coach, dass sie dann auch ihren Pitch da machen können. Ja, also im Prinzip ist das so, das erfolgt immer in Kooperation und Zusammenarbeit natürlich mit der Redaktion der Produktionsfirma. Und das war dann einfach so, wir haben uns so ein bisschen die Unterlagen angeschaut, wir haben überlegt, okay, was ist da wichtig, worauf muss man achten, was müssen die in den Vordergrund stellen. Im Prinzip ist es so eine Mischung aus einem Business-Coaching auf der einen mhm. Seite und auf der anderen Seite so ein Stück weit ein Präsentationstraining. Also, dass du weißt, okay, was ist jetzt für die Löwen interessant, was du in den Vordergrund stellen würdest, mhm. Aber auch, wie präsentierst du das am besten? Und all diese Faktoren kommen so ein bisschen zusammen. Und das war halt auch so Hauptaufgabe innerhalb dieses Coachings oder dieses Trainings.
1: Was so, du denn, weil das finde ich jetzt gerade mal spannend, weil du auch sagst, wie präsentierst du das? Das heißt, du bist ja, ähm, bist ja einerseits Redner tätig, andererseits ähm, das Coaching für Gründer. Was war denn zuerst da? Also hast du so gesehen, ähm, durch durch das Coachen, haben Sie festgestellt, dann mehr auf die Bühne zu gehen? Oder hast du so gesehen, die, die Erkenntnisse, die Erfahrungen aus der Bühne, dass sie dir geholfen haben, die anderen
0: noch besser zu coachen, auf ihren Auftritt, gerade ja. auf der TV? Nee, also der Start war auf jeden Fall eher dieses Gründer. Also dieses Gründerthema und die Beratung daraus. Ich habe genau. nach meinem Studium dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, die okay, ein, okay, okay, ich komme es ja häufig auch auf andere Sachen an, also auch auf Soft Skills, auf andere Faktoren, auf Ängste, auf Scheitern, auf Motivationen und so weiter. Dann habe ich mich da mit dem Thema noch auseinandergesetzt und das war sozusagen meine Basis. Und dann bin ich hingegangen und habe dann... Quasi eigentlich relativ klassisch, wie, wie viele Berater das auch machen. Also zu der Zeit hätte ich mich auch Berater genannt. Mhm. Ähm, und bin hingegangen und bin dann vom Berater auf die Bühne und habe dann erstmal mein Wissen weitergegeben. Hab dann gemerkt, dass es mir Spaß macht und habe dann gemerkt, okay, es geht gar nicht mal nur unbedingt darum, jetzt immer hier irgendwie hochkarätiges Wissen weiterzugeben, sondern es geht vor allem auch darum, dem Publikum eine gute Zeit zu bescheren, die Leute so ein Stück weit zu begeistern, eine gute Stimmung zu machen, Anekdoten, Storytelling zu nutzen, was auch mhm. immer. Und dann hat sich das auf der Schiene immer weiterentwickelt und mit der Zeit ist es auch so ein bisschen so geworden, dass die Beratung immer weniger geworden ist. Also ich berate nur noch ganz, ganz, ganz wenige Startups und Gründer ziemlich exklusiv und dass der Anteil der Speakings und Trainings in Unternehmen viel, viel größer geworden ist. Mhm. Und so hat sich dann halt auch so ein bisschen so das eigene Produktportfolio mit der Zeit verändert.
1: Mhm. Spannend. Was war denn so aus deiner Sicht so die, die, die coolste Geschäftsidee die bei der Höhle der Löwen,
0: die du begleiten durftest? Also wir hatten ähm, viele, viele sehr, sehr spannende Ideen. Das interessante finde ich immer ähm, ist ja wie du wie du jetzt coole Ideen definieren würdest. Also ähm, sagt man jetzt so die die erfolgreichste. Eine der erfolgreichsten zum Beispiel, die wir hatten, waren Little Lunch, das waren diese kleinen Suppen, ähm, wo auch viele rein investiert haben, die man da bestellen konnte, aber eigentlich von der Produktinnovation jetzt hier kein kein, 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 kein Weltwunder. Ne? Mhm. Ähm, dann hatten wir andere Sachen, wie zum Beispiel die Einhornkondome, die ihr Produkt einfach, die keinen Zuschlag gekriegt haben, aber die ihr Produkt auf eine sehr provokante Art und Weise als Einhorn verkleidet, sehr witzig sozusagen in der Sendung präsentiert haben. Also auch da mhm. wieder komplett anders. Und dann hatten wir natürlich auch Ideen, die ähm, sehr, sehr persönlich waren. Also wo, wo eine Mutter für ihre Tochter ein Gerät entwickelt hat, was ihr gesundheitlich sozusagen hilft, weil die Tochter schwer krank ist, etc. Mhm. Also ich finde, das ist, ich tue mich da immer extrem mhm. schwer zu sagen, so das war jetzt so die eine Idee, mhm. sondern ich glaube, wir hatten Sachen, die haben im Marketing mhm. sehr, sehr viel richtig gemacht, wir hatten Sachen, die haben in der Produktentwicklung sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir hatten Sachen, die ungewöhnlich und sehr sehr provokant vielleicht gepitcht haben. Hm. Und ich glaube, gerade so diese Mischung macht es dann halt auch aus, ob so eine Sendung dann halt erfolgreich ist oder nicht, weil du einfach denkst, okay, äh, was machen die denn da gerade? Oder ähm, einfach äh, äh, dir überlegst, mein Gott, wie sind die denn auf diese coole Idee gekommen?
1: Hm. Das heißt für einen auch selber, wenn du so gesehen Gründer bist und du willst halt äh, Investoren überzeugen, da wirklich drauf zu achten, okay, auf Faktoren wie... Einerseits, wie, also wie cool ist das Produkt? Wie kann ich es einfach cool darstellen? Ähm, ja, wie verkaufe ich mich insgesamt
0: auch? Wie geht das ja. ganz anders? sind Viele Faktoren, die da wirklich eine Rolle spielen, um am Ende erfolgreich zu sein. Total. Und der Punkt ist, viele Gründer, also das ist ja klassisch wie wenn du Präsentationstraining gibst. Wenn du Präsentationstraining gibst, dann ist das allererste und eigentlich das Wichtigste, was du den Leuten erzählen musst, ist, ähm, Leute, es kommt nicht auf den Inhalt an, sondern es kommt vor allem darauf an, wie du den Inhalt präsentierst. Also wie stellst du das dar? Wie verpackst du das? Welche Dinge machst du dir zu Nutzen? Und das ist halt bei Investoren auch ein ganz wichtiges Thema. Und viele Leute denken immer nur über den Inhalt nach. Ah, was habe ich denn für ein Produkt? Ist das Produkt gut? Wie kann ich das Produkt darstellen? Und so weiter. Aber es kommt vor allem auch darauf an, über die persönliche Beziehung zu den Investoren zu kommen. Das äh, ein Stück weit zu begeistern, das Feuer zu entfachen, sie zu motivieren, die mitzunehmen. Natürlich muss hinten auch etwas stehen, was Fleisch am Haken hat, aber das ist sozusagen erstmal der allererste Schritt, das heißt, wenn ich da zum Beispiel mit Gründern und Startups was mache, dann mache ich als allererstes erstmal mit denen Trainings, dass wir versuchen, dass sie den Gegenüber so ein Stück weit abholen, dass sie den begeistern, dass sie den mitnehmen, welche Sachen in der Präsentation wichtig sind und dann gehen wir in einem zweiten Schritt erst auf den eigentlichen Inhalt ein, zum Beispiel das Produkt, die Idee, die Finanzierung oder wie das Marketing funktioniert. Spannend.
1: Eine Sache, die mich auch brennt interessiert, ist, wie sind deine Erfahrungen? Was sind häufig die, welche Ideen sind häufig die erfolgreicheren? Die, die, bei denen große Steine im Weg lagen, die aus dem Weg geräumt werden mussten oder bei denen, bei denen ja schon allen vorher klar war, dass
0: es erfolgreich wird? Gibt es ja tatsächlich, mhm. kann man das so sagen? Gibt Unterschiede? Ja, also es gibt natürlich Ideen, wo du viele, viele Sachen aus dem Weg räumen musst, wo du Auflagen erfüllen musst, wo du große Finanzierungen realisieren musst und so weiter. Aber ähm, die Frage ist halt, also ich glaube, die ganz, ganz, ganz großen erfolgreichen Ideen, das sind sicher Sachen, wo auch vielleicht am Anfang der Vorbereitung manchmal auch etwas mehr an Arbeit eingeflossen ist. Mhm. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass, man, dass es ja bestimmte Ideen gibt, wenn man sich jetzt mal so Sachen anguckt, machen wir mal so, was ganz anderes, wie Post-its, einfach ein gelber Zettel, wo hinten ein bisschen Klebestreifen dran ist und kann die irgendwo hinkleben und habe da eine Millionenidee mit Patent und keine Ahnung was, genau. ähm, dann ist das jetzt nichts, wo wahrscheinlich am Anfang fünf Millionen Dinge aus dem Weg geräumt werden mussten. Mhm. Anders ist es natürlich, wenn ich Startups oder Gründer habe, die zum Beispiel irgendwelche ähm, medizinischen, technologischen oder zulassungsbeschränkten Produkte auf den Markt bringen, dann kann das da natürlich schon mal etwas schwieriger sein. Ich glaube, es gibt in beiden Bereichen, Viele erfolgreiche Beispiele und viele Gründer versuchen sich natürlich auch erstmal in den Bereichen, in denen vielleicht nicht so große Steine im Weg liegen. Eigentlich ist der Trick ja der, wenn du jetzt sagst, du hast zehn Steine im Weg liegen, dass du es hinkriegst, vielleicht zu sagen, ich räume zwei schon mal weg und dann kann ich aber eigentlich rein theoretisch schon mal ein bisschen verkaufen. Und dann räume ich nochmal zwei weg und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen besser verkaufen. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke von Lean Startup, dass man eben nicht sagt, ich muss alles erst wegräumen, um an den Start zu gehen, sondern gibt es nicht auf dem Weg dahin schon mal so Zwischenziele, die ich sozusagen erreichen kann, dass ich vielleicht bei Schritt 5 schon mal so ein bisschen loslegen kann, ein bisschen gucken kann und dann halt auch für mich selber rausfinden, lohnt es sich überhaupt, die anderen fünf Steine auch noch zur Seite zu schieben. Gerade jetzt
1: um Startup ja zu sein, brauche ich ja so gesehen zwei Seiten der Persönlichkeit extrem. Einerseits ist es dieser Träumer, das ist ja so eher so der, auch bei, bei Persönlichkeitstypen so der, der gelb strukturierte, ja. so dieser, dieser Bananenbootfahrer, wenn man ein bisschen so ja. in die Schifffahrt geht, so der, der total kreativ ist. Ja, locker der, der Visionär unterwegs ist. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch den Planer, den eher blau strukturierten, also eher den eichel typen der alles komplett strukturiert, analysiert. Meistens ist ja nicht beides komplett in einer Persönlichkeit verbunden. Wie schaffen wir es, den Spagat zwischen einerseits Träumen und andererseits Lebenswirklichkeit zu meistern? Ja.
0: Und dazu kommt ja eigentlich fast sogar noch, man könnte ja sagen, okay, brauche ich nicht auch noch ein bisschen den Roten, und brauche ich vielleicht nicht auch noch einen, der das so Street richtig war, vor, ja. vorangeht, so ein bisschen fast schon Diktatortum in sich trägt, ja. der so ein richtiger Hardseller ist ja. und keine Ahnung was. Also ähm, ich glaube erstmal generell, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, dass jeder Typ aus allen, wenn man jetzt in diesem diskmodell modell bleibt, ja. aus allen vier Bereichen Teile in sich verinnerlicht, aber halt mit unterschiedlich starker Ausprägung und du hast vollkommen recht, das ist glaube ich schwierig, wenn ich nur ein Träumer bin, wenn ich nur kreativ bin, immer wieder tolle Ideen habe, aber mir vielleicht nachher sozusagen die Organisation dahinter fehlt. Also meine Schwester zum Beispiel, die ist Grafikerin und Künstlerin, meine Schwester ist so ein total gelber Typ, also gelber geht es gar nicht. Und ähm, das hat riesige Vorteile, was, was Ideenentwicklung mhm. und ihre Logos und Produkte und die ist wie so ein, so ein, so ein Sprudelbrunnen für irgendwelche Sachen.
1: Teletubby of ähm, Ecstasy, ne? Genau,
0: genau Teletubby of Ecstasy. Aber ähm, natürlich ist sie jetzt kein klassischer... Organisation, kein klassisches Organisationstalent. Das heißt, mhm. wenn wir zum Beispiel zusammengearbeitet haben, sind da häufig auch sehr, sehr viele Welten aufeinander Und ich gesagt, Theresa, ich muss mich jetzt darauf verlassen und das müssen wir so machen. Und du musst das hier in diese Liste eintragen und so weiter. Und sie ist dann eher so Felix, du machst meinen ganzen Kreativitätsprozess kaputt und so weiter. <lacht> also, ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen Offenheit haben. Aber du hast eine entscheidende Frage gestellt. Und zwar, ich muss mich als Gründer oder ähm, als jemand, der sich was Eigenes aufbauen will, ganz intensiv mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Und das ist so schön, dass dieses Thema immer dominanter und wichtiger wird, weil Gründertum, Unternehmertum, etwas Eigenes aufzubauen, ist ganz eng verknüpft mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich auseinanderzusetzen, zu wissen, wie man mit Dingen umgeht, zu wissen, was ich gut kann, was ich weniger gut kann und dann für sich auch den Spagat zu schlagen. Mhm. Und darum, wenn ich weiß, was ich für ein Typ bin, und ich weiß aber, dass es als Unternehmer auch wichtig ist zu organisieren, dann muss ich mir einfach überlegen, okay, ich bin von meinem Naturell her jetzt kein super Organisator, es ist aber wichtig, ein Stück weit Organisator zu sein, wie kann ich also mit, diesem mit dieser Herausforderung umgehen, kann ich mir das beibringen, kann ich da ein Stück weit von meinem eigenen Naturell abweichen, brauche ich jemanden, der das für mich extern übernimmt, wie auch immer, und dann kann man so ein bisschen, glaube ich, einen Spagat schlagen, weil ich glaube nicht, dass du es schaffst, einen Menschen innerhalb von einem Tag so zu verändern, dass er jetzt auf einmal auch alle anderen Sachen kann, hm. sondern eher sozusagen so kleine Tools und Hilfestellungen mit an die Hand geben kannst, mit dieser Herausforderung umzugehen.
1: Hm. Wie komme ich denn jetzt überhaupt auch dann letztlich, also wenn ich meine Persönlichkeit kenne, zu einer geilen Geschäftsidee? Woher weiß ich auch, dass es auch eine geile Geschäftsidee ja. ist? Ja. Also
0: also was ich, das ist eins meiner Lieblingsthemen, was ich total liebe, ist, ähm, es gibt ganz, ganz viele Methoden der Ideenentwicklung. Mhm. Also ähm, ich habe ähm, letztens in einem E-Book nochmal irgendwie zehn zusammengetragen und es gibt noch viel, viel mehr. Also du kannst dir zum Beispiel, um ein paar Beispiele mal zu nennen, du kannst dir eine konkrete Zielgruppe raussuchen, mhm. kannst überlegen, was sind die Herausforderungen Probleme dieser Zielgruppe. Also sagen wir mal, Männer, die mit Frauen mache ich mal ein ganz einfaches Beispiel, Männer in den nächsten, in den nächsten laden wollen. Und die Männer immer wie blöd in den Leben stehen und gucken und nicht wissen, was sie machen sollen. sollen für diese Männer gibt es also eine Herausforderung, eine kurz, ein Problem. Wir hatten
1: kurz, kurz, kurz äh, Aussetzer. Also das, wo du anfängst, mit Männern und
0: Frauen. Äh, das bitte nochmal wiederholen, weil da war kurz hier okay. ein Netzwerk für Binde weg. Sehr gern Also es gibt unterschiedlichste Methoden der Ideenentwicklung. Eine Methode ist zum Beispiel, sich eine Zielgruppe ganz genau anzuschauen und zu überlegen, welche Bedürfnisse diese Zielgruppe hat, welche Probleme und Herausforderungen. Also Beispiel, wenn du etwa an Männer und Frauen denkst und Frauen gehen shoppen und Männer sind dabei, dann stehen die Männer immer blöd im Laden und wissen nicht, was sie machen sollen und gucken zu ja. und sonst irgendwas. Da existiert also eine gewisse Herausforderung oder ein gewisses Problem. Könnte man für diese Männer nicht irgendein Produkt, eine Dienstleistung, irgendetwas anderes entwickeln, dass die Männer diese Zeit etwas mehr genießen können, dass es etwas toller ist oder sonst was. Was weiß ich, von einer Männerspielecke in, in, in den Frauen-Klamottengeschäften äh, oder sonst irgendwas. Oder Leute, die immer wieder ins Fußballstadion gehen, aber eigentlich totale Bandscheibenprobleme haben und deswegen totale Rückenschmerzen haben, wenn sie jedes Mal auf diesen Plastiksesseln sitzen müssen. Mhm. Also, eine Zielgruppe zu fokussieren, zu überlegen, welche Herausforderungen diese Zielgruppe hat und daraus ein Produkt zu kreieren. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Ein anderer Ansatz kann aber zum Beispiel auch der sein, einfach, ähm, ich sag mal, in der Welt ein wenig umherzureisen, sich anzugucken, was es in anderen Ländern gibt und dann zu überlegen, welche von diesen anderen Dingen würden auch bei uns Sinn machen. Hm. Dritte Möglichkeit, um mal noch einer zu sagen, ist, sich bestehende Produkte anzuschauen. Also ich habe zum Beispiel mein Handy, gucke mhm. mir das Handy an und überlege dann, wie kann ich dieses Produkt in irgendeiner Form besser oder anders machen? Mhm. Was könnte ich noch dazu packen oder was könnte ich vielleicht auch wegnehmen? Mhm. Na, ich würde jetzt das allererste Smartphone ohne Kamera machen mhm. oder ich würde das allererste Smartphone machen mit äh, dem man gleichzeitig seine Bierflasche aufmachen kann. Oder ich weiß es nicht was. Also Methoden der Ideenentwicklung gibt es immens viele, richtig, richtig viele und ich muss die einfach so ein bisschen nutzen und dann im zweiten Schritt, zweite Teilfrage von dir, äh, natürlich mir auch überlegen, macht diese Idee, die ich da gerade entwickelt habe, Sinn? Und da finde ich es immer das Wichtigste, wenn man weiß, wer die Zielgruppe ist, mit der Zielgruppe darüber zu sprechen. Also mit Leuten darüber zu sprechen und die zu fragen, hey, also, du hast folgende Herausforderung, du hast folgendes Problem, wie würdest du das denn finden? Findest du das Produkt gut? Was fällt dir noch dazu ein? Wie könnte man das noch besser nutzen, besser machen, anders machen? Also andere in diesen... Entwicklungsprozesse ein Stück weit mit einzubeziehen, kann da sehr hilfreich sein. Natürlich kann man sich auch klassische Marktdaten anschauen, man kann sich Umsätze von potenziellen Konkurrenten angucken, man kann sich überlegen, wie groß der Markt insgesamt ist, kann sich anschauen, wie viele Marktteilnehmer gibt es denn, mhm. in den Markt da schon macht es Sinn für mich da reinzugehen. Also auch da gibt es extrem viele Methoden, das sozusagen zu machen. Also immer eine Mischung aus der Entwicklung und immer der Bewertung.
1: Jetzt habe ich die Idee gefunden. Wie komme ich dann im nächsten Schritt dann zu dem Produkt?
0: Genau, also ähm, wenn ich eine Idee habe, absolut richtig, ist eine Idee natürlich noch kein Produkt. Hm. Es geht erstmal darum, inwieweit ist diese Idee überhaupt realisierbar, hm. inwieweit ist diese Idee ähm, zulassungsfrei oder zulassungsbeschränkt. Darf ich hm. das so überhaupt machen? Ja. Das, was ich mir da gerade alles überlegt habe. Und ein Produkt besteht ja aus viel, viel mehr. Also ein Produkt besteht aus einem konkreten Preis. Ein Produkt besteht aus bestimmten Produkteigenschaften, aus Merkmalen, ähm, die sozusagen da drin sind. Das heißt, ich muss versuchen, diese Idee... Quasi in dieses Produkt zu überführen. Das heißt, zu dieser Idee kommen noch ganz, ganz viele andere Sachen, mhm. die das dann vermeintlich so ein bisschen runder machen. Dazu gehören auch so simple Sachen wie die Verpackung oder ähnliche Geschichten. Mhm. Und diese Schritte muss ich sozusagen für mich selber zu durchla äh, durchlaufen. Das heißt, da kann es auch einfach hilfreich sein, hinzugehen zu sagen, okay, das ist meine Idee und welches Produkt will ich denn daraus machen? Und daran angeschlossen natürlich auch so ein Stück weit, welches Geschäftsmodell ist dann dahinter? Mhm. Also jetzt hinzugehen und zu sagen, ich, ich verkaufe jetzt Sitzkissen für Leute, die im Fußballstadion immer mit Rückenschmerzen sitzen, damit die das da besser aushalten können. Welches Geschäftsmodell ist dahinter? Werden die am Stadion verkauft? Kann ich die schon online kaufen? Sind die vielleicht schon in die Sitze integriert? Kann man besondere Sitze buchen im Stadion, wo die schon drin sind oder drauf mhm. sind? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten und so entwickelt sich halt aus dieser Idee nachher ein Produkt mit angeschlossenem Geschäftsmodell.
1: Spannend. Jetzt brauche ich aber, wenn ich jetzt die Idee auch habe und auch das Produkt habe, muss es natürlich auch irgendwo Investoren geben oder ich muss zu Geld kommen. Wie mache ich das dann am besten, dass ich da wirklich auch Investoren finde?
0: Also, ganz simpel gesagt, erster Schritt, ich muss wissen, wie viel Geld ich brauche. Da hört es bei den meisten schon auf. Ähm, ich brauche also einfach, ja, ich sag's mal so ja. hart, eine gute und passende Finanzkalkulation. Mhm. Klingt spießig, aber wenn ich jetzt Investoren überzeugen will, dann ist das leider notwendig. Mhm. Dann muss ich mir überlegen, wie viel Geld brauche ich. Dann muss ich für mich eine große Entscheidung treffen. Und zwar, ich habe zwei. Es gibt viele Finanzierungsmöglichkeiten, aber ich habe zwei oder sagen wir mal mittlerweile vielleicht drei Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzierungsmöglichkeiten Nummer eins sind Banken, Förderkredite etc. Das heißt, ich leihe mir größtenteils Geld und muss dieses Geld irgendwann wieder zurückbezahlen. Also es nimmt okay. Kredite auf, was mit gewissen Risiken für mich, ich habe nachher vielleicht einen Haufen Schulden, verbunden ist. Zweiter Schritt, ich suche oder finde einen Investor, da ist natürlich immer die Frage, hat der Lust, denn was zu investieren, was noch gar nicht auf dem Markt ist und muss dann aber auch bereit sein, in der Regel zum Beispiel, Geschäftsanteile abzugeben und zu sagen, hey, hier, hör mal, ich gebe dir zehn Prozent, wenn du mir 100.000 Euro gibst. Das heißt, ich muss die Bereitschaft haben, was an meinem Unternehmen abzugeben und habe auch da wieder so ein bisschen den Nachteil, naja, finde ich überhaupt jemanden, der in so einer frühen Phase investiert. Oder mhm. drittes Beispiel ähm, ist, ich nutze in irgendeiner Form die Crowd. Also ich mhm. mache entweder Crowdfunding oder ich mache Crowdinvesting, das heißt, ich stelle mein Produkt online zur Verfügung, sage, hey, das ist meine Idee, habt ihr nicht Lust da rein zu investieren, verschiedene Leute können mir da verschiedenes Geld geben, also ich finanziere mich eher über viele kleine Beträge als jetzt über einen großen Investor. Mhm. Oder... Ich stelle meine Produkte in Aussicht und sage, hey, ich habe dieses Sitzkissen entwickelt für, den, für das Fußballstadion. Wenn du mir jetzt 20 Euro gibst, kriegst du später, wenn das Produkt da ist, das Sitzkissen. Wenn du mir 50 Euro gibst, kriegst du das Sitzkissen mit deinem Namen drauf. Und wenn du mir 500 Euro gibst, dann kriegst du das Sitzkissen in Gold mit einer goldenen Naht. Keine ja. Ahnung. Also das sind so die drei klassischen Wege. Also erster Schritt, wissen, wie viel Geld man braucht. Zweiter mhm. Schritt, überlegen, welcher dieser Wege für mich der richtige ist. Und dann in einem dritten Schritt hinzugehen und diesen Weg einzuschlagen. Bei meiner Bank ist es in erster Linie der Businessplan, bei Investoren ist es vor allem das Thema Investoren rausfinden und denen die Pitchdecks schicken und bei einer Crowdfunding-Kampagne ist es zum Beispiel ein Video dafür zu erstellen, eine Plattform zu finden, wo ich das mache und dann Werbung dafür zu machen. Also das heißt, das sind drei unterschiedliche Wege, aber das finde ich das Allerwichtigste, also auch da arbeite ich eher andersrum. Ich überlege mir nicht vorher, welcher der Finanzierungswege der richtige ist, sondern ich überlege mir erstmal, wie viel Geld brauche ich welcher der Finanzierungswege hat welchen Vor- und Nachteil für mich, also mit welchem würde ich mich auch am wohlsten fühlen und dann schlage ich diesen Weg ein. Wobei es natürlich auch mal sein kann, dass das Koppeln dieser verschiedenen Wege halt auch zur Lösung führen kann.
1: Hm. Krass, echt, echt spannend. Richtig geile Tipps auch, die du gibst. Sehr cool, danke. Das heißt, ich habe jetzt, hab jetzt die Geschäftsidee, ich habe das Produkt, ich habe im Endeffekt die Investoren, jetzt geht es natürlich raus mit dem Ganzen auf den Markt wie schaffe ich das dann, das ganze Produkt dann auch in auf den Markt zu bringen, weil da haben wir ja drüber gesprochen, der Vertrieb ist nachher das Wichtigste.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es jetzt spannend, jetzt wird spannend, also das ist im Prinzip so ähnlich wie, wie kann man sich das gut gut vorstellen, du würdest dir vorstellen, du gehst, gehst abends auf ein Gala-Dinner, Mhm. So, du gehst abends auf ein Galadinner du ziehst dir ja den schönsten Smoking an, du stehst im Badezimmer, du machst dir die Haare, du rasierst dich noch, du äh, cremst dich ein, du machst, sorgst dafür, dass du wirklich top gestylt bist, du steckst dein Einstecktuch, deine Brille und so weiter, du machst, du machst, das ist die Vorbereitung der Gründung. Und dann gehst du raus und draußen ist Sturm, Hagel und Regen, Du wirst nass, deine Haare fliegen total durcheinander, dein ganzer Bart, alles sieht ganz fürchterlich aus. Das ist der Markt. So. Und ähm, im Endeffekt ist das wirklich das Allerwichtigste. Ich muss mich darauf vorbereiten, dass ich mich zwar vorbereiten kann, aber dass es nachher trotzdem immer ein Stück weit anders kommt, als man es vorher geplant hat. Hm. Dennoch sollte ich nicht auf die Planung verzichten, damit ich zumindest schon mal so ein paar Sachen weiß. Also ich habe mir den Wetterbericht angeguckt, ich weiß eigentlich, dass es regnet. Ich habe einen Schirm mitgebracht, es weht zwar auch unter den Schirmen, aber ich wäre nicht ganz so nass, wie ich vielleicht nass geworden wäre, wenn ich keinen Schirm dabei gehabt hätte. Hm. Das heißt, da muss ich mich einfach so ein bisschen so ein Stück weit darauf vorbereiten. Ich muss auch die Bereitschaft haben, dass der Markt mein Produkt vielleicht am Anfang noch nicht so annimmt, wie ich mir das selber gerne vorgestellt hätte und da halt auch einfach so ein Stück weit vielleicht noch ein bisschen weiter und ein bisschen mehr arbeiten muss, das Produkt nochmal nachjustiere, nochmal ein bisschen nachbessere. Das kann auch relativ schnell schon der Fall sein. Aber da muss ich eben diese Bereitschaft haben, auch von meinem eigenen Weg manchmal so ein Stück weit abzuweichen und zu sagen, ja, ich wollte das so und so machen, scheinbar mhm. funktioniert es aber so im Markt nicht, also muss ich das nochmal ein bisschen anders machen, weil ich konzipiere die Produkte und Dienstleistungen ja nicht für mich, mhm. sondern ich konzipiere die für einen Markt, für andere Leute mhm. und das ist auch so eine Mindset-Veränderung, die viele Gründer machen müssen, die sich ein bisschen davon mal verabschieden müssen, immer zu denken, okay gut, ich bin jetzt Veganer, deswegen mache ich jetzt vegane Produkte und alle Leute werden diese veganen Produkte kaufen, wenn in Deutschland aber nur ein Prozent der Bevölkerung vegan sind, dann muss ich diese ein Prozent der Bevölkerung natürlich total fokussieren und Reichen und die werden das nicht kaufen, nur weil ich auch Veganer bin. Also von daher muss ich mich manchmal aus meiner eigenen Sichtweise so ein bisschen ähm, herauslösen.
1: Hm. Krass, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, einiges an Arbeit, aber einiges an Potenzial ja. auf jeden Fall drin. Ne? Und cool. Stell dir jetzt mal vor, Felix, ähm, du bist ja schon ein Tick älter als 18 jetzt. Ja. Äh, stell dir mal vor, du würdest dein 18-jähriges Ich treffen und der 18-jährige Felix kommt zu dir und sagt, Felix, was sind denn aus deiner Sicht die Top 3, die, die absoluten Spitzentipps, wie ich in der Hälfte der Zeit dahin komme, wo du heute stehst? Was antwortest du?
0: Okay, also Tipp Nummer 1 wäre, Risiko zu gehen. Ich war viel zu wenig nochmal Risiko. Ich zu sorry, wenig Risiko. Tipp Nummer 1 wäre, zu. und dann war nochmal ein Netzaussetzer. Also, ah, okay. Also ähm, Nummer 1 wäre, klassisch, äh, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, sei mal bereit, ein bisschen mehr Risiko einzugehen. Mach mal ein bisschen mehr Risiko, sei mal offener für Entscheidungen, geh diese Wege einfach mal, sei auch mal mehr bereit, an der einen oder anderen Stelle etwas zu investieren. Das wäre das allererste, weil ich glaube, ich habe zu wenig, in vielen Situationen bin ich zu wenig Risiko gegangen und ich glaube, wenn ich da etwas mehr Risiko gegangen wäre, hätte auch nicht alles zwangsläufig geklappt, aber ich wäre, glaube ich, etwas schneller vorangekommen. Das ist das allererste. Das zweite, der zweite Tipp wäre, Verlass dich viel mehr darauf, was du kannst, sei ein Stück weit mehr selbstbewusst, halte mehr von dir und von dem, was du sozusagen kannst und stell dich nicht selber so unter den Scheffel. Ja? Also sei etwas motivierter, gehe mit breiter Brust und durchgestrecktem Rücken ein wenig äh, selbstbewusster durch die Welt, weil ich glaube, auch dann hätte ich mehr Geschwindigkeit aufgenommen, wenn ich mich an der einen oder anderen Stelle nicht so ein wenig zurückhaltend positioniert hätte. Das wäre das andere. Und ich glaube, das dritte, was ich mir empfohlen hätte, wäre gewesen, Felix, mach eine Vertriebsschulung. Das heißt, bring dir alles bei, was mit Vertrieb, mit Sales und mit Verkaufen zu tun hat. Lass dich in Telefonakquise, Kaltakquise und in jeglichem Bereich vertrieblich schulen und unterstützen, weil ich glaube, auch dadurch hätte ich zusätzliches Tempo aufgenommen. Also mehr an sich glauben, mehr Risiko gehen, mehr Vertrieb machen und mehr Vertrieb können. Ich glaube, diese drei Sachen hätten meine Geschwindigkeit ordentlich potenziert.
1: Hm. Sehr, sehr geil. Ja, hast du ja noch viele Jahre vor Du bist ja auch immer noch jung auf jeden Fall. Ja, kann ich noch ein bisschen was machen. Ja. Wie, wie alt bist du jetzt? Äh, 38. 38, ja. ja. Stehen die besten ja. Jahre noch davor, ne? Ja, hoffentlich. <lacht> sehr, sehr cool. Mit, nach dem genialen Podcast werden viele mit dir in Kontakt treten wollen. Wie kommt man da am besten und schnellstmöglich mit dir in Kontakt?
0: Sehr gerne. Also erstmal natürlich ganz klassisch, spießig über eine Webseite, die Tönnissen.de heißt, sehr unkomplizierter Name. Mhm. Dann, ähm, was wir sehr viel machen, ist, wir nutzen Instagram als Kanal sehr dominant. Wir posten da permanent Tipps für Gründer, wir posten da ähm, Gewinnspiele für Gründer, machen da kleine Videos mit Tipps. Also auch da Instagram.com slash Tönnissen mit oe geschrieben. Mhm. Ähm, ich habe einen YouTube-Kanal, wo es diverse Videos gibt zum Thema, wie ich gründe, wie mache ich das Marketing als Gründer, wie schreibe ich einen Businessplan? Auch diese ganzen Sachen finde ich ganz hilfreich. Und was wir vor einiger Zeit noch gelauncht haben, was vielleicht auch ganz interessant ist für deine Hörer, ist, wir haben ein sogenanntes Startup Package gelauncht. Mhm. Das heißt, wir haben ein Produkt gemacht, ähm, ein kostenloses Produkt. Da hast du eine Vorlage für einen Businessplan drin, da hast du eine Vorlage für eine Finanzkalkulation drin, da hast du das E-Book drin, wie du eine Idee entwickelst, da hast du ein Marketing-E-Book drin. Also gibt es richtig was an Infos und das kriegt man bei felixtonnissen.de/slash startup-package. Das kannst du ja vielleicht in die Shownotes oder genau, in die Kommentare wenn wir da reinschreiben. Genau,
1: kommt alles in die Shownotes rein, sowohl genau sowohl Instagram als auch in dem Sinne ja. dann Gratis-Angebot. Sehr, sehr cool. Es gibt ja auch, du hast ja auch schon wirklich einen richtig coolen Kurs gemacht, zusammen mit, ja. mit Gedankentanken. Ach den ja, den ja, genau. auch geholt. Cool. Ja, genau. Ja, genau, der ist auch, kann ich absolut nur empfehlen, ein sehr geiles Ding. Sehr cool. Ja, bringt das wirklich cool. weiter. Ja, cool. Felix. Total. Ich sage vielen, vielen Dank, auch im Namen unserer Zuhörer, Zuschauer. Sehr und, gerne. Hat danke. super Spaß gemacht, Matthias. Absolut, absolut. War richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank, Felix. Danke Herren, dir. Alles Gute. Wir freuen uns auf das, was folgt, was wir noch von dir lernen dürfen. Ich freue mich auch drauf und sag schon mal bis bald. <lacht> bis bald.